0: Всем привет! Меня зовут Иван Савин и вы слушаете подкаст «Новая школа наизнан. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые имели непосредственное отношение к созданию новой школы. Каждый выпуск будет по сути обычным интервью, но с небольшим сюрпризом, потому что в конце я буду каждый раз просить нового гостя назвать хотя бы один факт о новой школе, который не знает почти никто. В этом выпуске я решил поговорить с Жилиной Юлией Тгаровной, человек, который может был известен по фамилии Вешникова, и которая стояла у истоков благотворительного фонда Дар. Она возглавляла его целых 14 лет и в итоге создала концепцию новой школы и, собственно, воплотила ее в жизнь благодаря команде единомышленников. Ну, давайте начинать. Uh, я попрошу вас сейчас быстренько представиться и рассказать, чем вы сейчас занимаетесь.
1: Uh, меня зовут Жилина Юлия Эдгаровна в данный момент я занимаюсь самыми разными проектами как в области образования, так и в сферах не касающихся образования совсем. В образовательной среде я больше известна под фамилией Вешникова. Собственно, под этой фамилией 15 лет я занималась различными образовательными проектами и, в частности, создавала новую школу. Но это все проекты так или иначе были связаны с деятельностью благотворительного фонда ДАР. Ну, Соответственно, в течение ну, почти 15 лет, пока я руководила этим фондом, я занималась различными образовательными проектами. Был, ну, из таких крупных проектов, это был, конечно же, пилот на государственной площадке, который предшествовал появлению новой школы.
0: Мой самый первый вопрос заключается в том, что вы делали или что делаете, возможно, до сих пор в новой школе?
1: Новую школу мы задумали в 2004 году, еще до появление фонда ⁇ Дар ⁇ Мы ее придумали изначально вместе с учредителем, учредителем фонда Никитой Анатольевичем Мишиным. И в течение вот всего времени до появления самой площадки новой школы я вместе с различными партнерами помощниками, единомышленниками, членами команды, создавала, собственно, ту школу, в которой на сегодняшний момент вы учитесь. Это было в течение многих-многих лет, потому что мы искали разные методики, мы находили самые разные способы решения тех или иных задач, которые перед собой поставили. Нам было очень важно, чтобы мы создали такое место школьное, в которое ну, детям не просто хотелось бы приходить, потому что, наверное, достаточно сделать просто какой-то веселый балаган, и дети с удовольствием будут приходить и вообще оставаться там круглосуточно. Нам было очень важно соединить сразу несколько задач, чтобы детям было очень хорошо. Заметьте, есть слово комфортно потому что это не про комфорт это про получение удовольствия от жизни и от учебы а, собственно ребенок все то время которое находится в школе он же живет и это в процентном соотношении за 11 лет э вполне себе приличный отрезок времени но тем не менее было очень важно чтобы э ребята э проходя через э площадку школьную, находясь в ней, находили себя, находили себя и свой э, путь. Они начинали э, видеть, э, куда, собственно, они будут расти, развиваться. И э, э, школа — это то место, где можно получить огромное количество разных инструментов и ресурсов для того, чтобы э, в последующей уже взрослой жизни э, стать успешным, стать личностью, стать интересным человеком. Ну и, как я люблю говорить, не пропасть. Потому что для родителей очень важно, чтобы их дети не пропали, а желательно преуспели.
0: Я вас немножко перебью. Да. А как это противоречит комфорту? Вы сказали прямо, подчеркнули, что избегайте этого слова. Но разве это как-то мешает?
1: Не знаю, просто у меня слово "комфорт" ассоциируется немножко с таким постоянным релаксом, что ли. Вот для меня слово "комфорт" все-таки ассоциируется с некой Зоны не просто стабильности. Не случайно же говорят, если ты хочешь развиваться, ты должен выйти из зоны комфорта. Для того, чтобы развиваться, тебе должно быть что-то немножко не так. А тогда ты будешь э, меняться, тогда ты будешь движение. Если все, условно говоря, ок, то э, ну, человек так устроен. Если у него все хорошо и комфортно, он ну, не хочет никуда двигаться. Поэтому мы старались внутри школьного пространства создавать такую среду, которая была бы в том числе и провокативной, чтобы она заставляла ребенка и взрослого, это очень важно, взрослого я имею в виду, всех тех, кто с, со школьниками работает, тоже развиваться, потому что это, это заложено в Концепцию модель новой школы, которая заложена внутри всего этого здания школы. Я имею в виду здание не физического, а здание как концепции, которая незыблема. А сверху идет тот самый флекс различные гибкие вокруг этой крепкой основы, гибкие формы, которые позволяют ребенку как раз получить максимум по запросу. Но если будет все время все одинаково, то у него другое состояние, как раз вот этого ну, нежелания расти и развиваться. Поэтому сверху идут, то есть есть, например, традиции, а есть вещи, которые меняются и обновляются, ну, чуть ли не каждый, не каждый блок учебный. И поэтому получается, что все время ты находишься и в среде, и в здании, и с людьми, которые вот есть какие-то люди, которые не меняются внутри школы, а есть, например, если вы обратили внимание, в школе есть и такой поток, это не текучка кадров, но это некий такой поток in and out, когда у вас приходят новые люди, и при этом уходят какие-то люди, к которым вы уже привыкли, но при этом остаются те, кто ну, условно говоря, стоял у истоков, и кто на сегодняшний момент является такими столпами людьми, людьми-ориентирами, людьми-маяками, которые внутри новой школы держат вот этот вот весь ценностный ряд, на котором, по сути, школа и основана. Подбирали людей, какие-то люди со мной в команде были очень долгое время, например, того же Дмитрия Зеливанского, я знаю, очень много лет, и он про новую школу и про то, как мы ее будем делать, слышал там задолго до, до старта. И также есть не некоторое количество людей, именно тот же, например, Яков Борзенко, которого я тоже знаю еще по предыдущим проектам, еще когда он работал в Европейской гимназии, а мы как фонд этой гимназии помогали. То есть мы участвовали в развитии этой гимназии, там финансировали ряд задач. Вот, поэтому вот все это время... Собственно, новая школа создавалась. А потом, продолжая отвечать на ваш вопрос, в 2015 году. Вы знаете, когда школа новая открылась?
0: В семнадцатом, по-моему. Ну, я пришел, да, получается, в 17 году, когда это было. Это, учебный год был 17 м 17
1: Да, совершенно. На верно Совершенно верно. То есть, наше 1 сентября состоялась э, в 17 году. А до этого, собственно, школа была учреждена, то есть она появилась как э, юридическое лицо в 2015 году. Вот, ну, собственно, дальше, пока школа была не... Точнее, пока школы не было, вот все эти годы лично я, поскольку вы мне задали вопрос про лично меня, что я делала, вот, я была занята сразу несколькими задачами, помимо руководства фондом ДАР. Я искала площадку под новую школу, потому что у нас не было места, где мы могли бы эту школу открыть. Я искал директора для новой школы, потому что это была одна из сложнейших задач, несмотря на то, что на образовательном рынке кадры есть, и есть яркие кадры, интересные, но, тем не менее, это большая проблема. Я знаю, что коллеги точно совершенно в данный момент, если слушают, это кивают головой, потому что очень трудно найти профессионалов, а особенно людей, которые в себе могут сочетать сразу некоторое количество очень важных для управления школой качеств, Причем я бы сказал новой школы, и в данном случае под новой я имею в виду не имя собственное, а именно нарицательное, вот, то есть нового типа такой образовательной среды, вот, И третье, чем я занималась, я искала самые разные решения, в том числе и ездила в разные учебные заведения, российские, и западные, и смотрела, как другие люди в нашей стране и за рубежом решают те задачи, которые перед ними стоят в, в образовательном поле. И смотрела, и придумывала, что и как можно было бы сделать вот в том месте, которое теперь называется новой школой, в котором вы учитесь. Ну вот в частности из... Там, Каких-то наглядных примеров могу сказать, что черные стены, это моя идея, она очень просто родилась. Когда-то я тоже была маленькой, и мне ужасно хотелось рисовать на стене, так же, как, я думаю, большинству детей. А, естественно, рисовать никто не разрешал. Вот это вот желание порисовать и пописать что-нибудь на стене у меня осталось, в общем-то, до взрослого возраста я подумала о том, что, а почему, собственно, только доска, ведь можно сделать целую стену и на этой стене что-то изображать. И таким образом родилась черная стена на первом этаже, и специально было сделано так, чтобы вот он тут был мел или там специальные фломастеры, и чтобы это можно было там делать в любой момент времени, по желанию. Ну, а потом они уже как-то по традициям разошлись. На одной, вот вы знаете, внизу там периодически возникают какие-то необыкновенные картины, в которых участвуют и взрослые. Пожалуй, наверное, вот та стена, которая на первом, она самая, ну, на первом в сторону э, столовой, она самая такая активная. Ну вот, хотя другие тоже с, с удовольствием используются.
0: Они а поэтому в кабинетах доски на всю стену? Да,
1: да, поэтому в том числе, потому что так удобно писать. И я могу сказать, что в частности, поскольку перед запуском я отвечала за весь ремонт, который происходит в школе, и выбирала вместе с коллегами там, различные лучшие решения, которые могут быть, вот эти магнитно-маркерные доски, они сделаны немножко нестандартно, не так, как у большинства коллег э, в, вот, в различных новых учебных заведениях. Она чуть-чуть подвинута наверх по той причине, что если она была бы чуть ниже, у вас была бы грязная стена. И это тоже продумано. Ну, потому что э, на стене, где у вас магнитно-маркерное покрытие белое, на котором вы пишете, оно поднято чуть выше, ну, обычного стандартного человеческого роста. Я имею в виду взрослого человека, а не ученика. Соответственно, когда вы начинаете стирать, вы не доходите до, собственно, стены голой и не пачкаете ее, понимаете, да? Вот и это тоже это мелочь, казалось бы. Вот в этой школе, что вы понимали, продумано все до мелочей, вот до э, малейших деталей. Могу сказать, что, например, подиум, который есть на первом этаже, где сидят наши родители. Да? ну, родители, дети тоже, где домики были, вот... И где
0: подушки кладут.
1: И где подушки кладут. Я имею в виду подиум на первом этаже, не в зале. Он тоже был придуман мной и сделан под задачу. То есть архитекторы, конструкторы, и потом уже строители его сделали под, под задачу. Потому что для меня было очень важно, когда приходят люди в школу, взрослые люди, родители, да, чтобы у них было какое-то удобное место, где они могли бы разместиться... И там что-то почитать, посмотреть, вот там видели напротив стоят, ну висят плазмы, да, что можно посмотреть, что происходит в школе. это, это забота о людях. И в этом смысле мне больше нравится сделать такой, такого плана подиум, чем, например, просто скамейки. А почему? А потому что на нем удобнее, потому что на нем можно и прилечь, если хочется. И там же дети тоже возятся, и маленькие дети, с которыми приходят родители. Им тоже это очень удобно. Я уже не говорю о том, что если вы заметили, там есть розетки, да, вы можете там с, расположиться с, с лэптопом, или там с телефоном, или просто с книжкой. Что еще? Ну, на самом деле... Очень много всего, да, я собирала команду. Ну, наверное, часть людей, которых вы знаете, участие в школе, таких известных людей, приглашала лично я, видя их возможность, потенциал, перспективу и так далее. Ведь когда мы собирали команду, Собственно, новую школу особо никто не знал. Мы нашли здание в 2015 году, но нам его не продали. Это долгая история, я думаю, что она не для записи. Но вот такая была сложная и непонятная сделка. То есть мы его готовы были купить, но нам его не продали в 2015 году. У нас были долгие переговоры, которые вела я. Они у нас ничем не закончились. Потом у нас была пауза. Честно говоря, я думала, что уже все. К тому моменту, наверное, я пересмотрела больше, мне кажется, больше 40 площадок чтобы вы понимали. Ну вот за все эти годы. То есть с, начиная с четвертого года, ну с пятого точнее, я искала площадку и директора. Ну это я говорю, помимо того, что я руководила фондом, который помогал большому количеству образовательных проектов, искал партнеров и так далее. Мои друзья уже к какому-то моменту ужасно веселясь, думали, что это, ну знаете, как бывает у человека какая-то мечта вот, наверное, я не знаю, вы Манилову уже изучали? Нет, Нет еще, да? Вот, но есть такое выражение «маниловщина». Это когда человек просто мечтает, рассказывает, как оно все будет, при этом лежит на диване, и ничего не происходит. <laughs> вот. И в какой-то момент времени, мне кажется, что уже все подумали, что, ну, понятно, новая школа когда-то будет, мы все верим. Вот. Ну, потому что, когда это 12 лет, это очень много, понимаете? И в этом смысле я хочу отдать должное Никите Анатольевичу, потому что ну, без его упорства и настойчивости, конечно, этого проекта не произошло, потому что другой учредитель, мне кажется, уже давно бы махнул рукой и сказал «Слушайте, ну, сколько можно? Значит, не получается» собственно, на этой площадке я для себя решила, вот когда нам отказали в покупке, я для себя решила, что я больше уже не буду этим заниматься. Потому что когда-то человек должен принять для себя решение, что он просто больше этим не занимается. Ну, то есть, если это столько лет не происходит, значит, по какой-то причине этого уже не произойдет Потом случилось чудо. После этого чуда в феврале, в начале февраля 16 года ко мне вернулись продавцы, собственно, кому принадлежало раньше это здание и предложили продолжить переговоры. Мы вели довольно длительные переговоры, в основном ими занималась я, а также команда, которая помогала, в частности, там юристы. Мы довели сделку до, до ума, и в декабре месяце мы приобрели здание, и одновременно я подписала договор с нынешним директором Кириллом Владимировичем Медведевым, совершенно верно, да. Вот, и у нас, соответственно, было всего на старте, вот Кирилл Владимирович, я, Елена Фроловцева, которая на тот момент работала в фонде, и э, еще буквально там 2-3 человека, которые вот с чего все это началось. А дальше мы стали собирать команду, нам нужно было срочно э, разворачивать все одновременно, то есть набирать команду педагогов, заниматься ремонтом, потому что в шестнадцатом году в декабре школа нам досталась в состоянии Шеленкор, то есть это голые стены. Это
0: бетонная коробка такая.
1: Вы, вы абсолютно правы, это бетонная коробка, но она была в контуре, то есть крыша была, и пока мы вели переговоры, уже и поставили окна, вот это все, что было. И нужно было мгновенно, ну то есть вы представляете, с момента декабря, я, вот, а мы 12, 11 590 квадратных метров, это площадь новой школы, общая, общая площадь школы, 11 590 квадратных метров мы вот эту всю площадь смогли вместе с доблестными строителями и прекрасной Еленой Ораловой, которая нам помогала в интерьерных решениях, вот смогли превратить в то частично в то, что вы сейчас видите, потому что за последние несколько лет много чего еще добавлялось. Я думаю, что прям даже у вас на глазах это все да, добавлялось. Вот, вот это все развернулось за 9 месяцев, по сути, потому что 15 июля 2017 года нам выдали ключи от школы и все необходимые документы. Сотрудники в административном блоке, они поверили вот этой нашей такой крошечной на старте команде, в общем, с нуля. Потому что, да, у фонда на тот момент было имя и репутация, но фонд не был широко известен. А наш пилотный проект вообще нигде никак не пиарился. Соответственно, никто не знал, что у нас есть такой положительный опыт в образовательной сфере. И, соответственно, то, что мы смогли собрать команду, это, безусловно, результат работы вот этих 12 лет. Ну вот представьте, сколько лет вот это все готовилось, чтобы оно заработало ровно так, как вы сейчас это видите. И, конечно, мне удалось собрать фантастическую команду. И часть людей на тот момент, вот на старте позвал Кирилл Владимирович. Часть людей пригласила я. У меня было видение. Я понимала, как это нужно сделать и как сделать так, чтобы мы успели все это сделать. Это такая, знаете, особая штука, когда ты видишь, как это будет. Это трудно передать другим людям, поэтому есть, знаете, как есть люди, которые стартуют проекта, есть люди, которые дальше уже чем-то управляют, уже готовым. У меня было именно состояние, что я понимала, как это нужно собрать, чтобы оно все заработало. У меня был в жизни, у меня было много разных учителей в жизни, вот один из моих э, таких больших учителей, это Владимир Федорович Овчинников. Он говорил о том, отвечая на вопрос, как ему удается э, управлять э, второй школой, почему она такая удивительная и фантастическая. А это действительно была одна из лучших школ и, и в, в советское время, и до сих пор в России, да, в Москве это одна из лучших школ. Но он говорил, очень просто, э, нужно найти профессионалов и дать им возможность работать, не трогать их. И вы знаете, с моей точки зрения, это до сих пор самая рабочая история. Вот так это все собиралось. Кажется всем, что с нуля, но на самом деле не с нуля. И этому предшествовала вот эта огромная часть айсберга, которая под водой, которая в течение многих-многих лет готовила почву для такого вот фантастического... Взлета, да, совершенно верно. То, что я делаю сейчас. Сейчас я вышла из новой школы полтора года назад. Это было в октябре 2019 года. Вышла совсем. Я больше ею не занимаюсь никак, ни в каком ключе. Кроме того, что ее нежно люблю, и она навсегда в моем сердце. Вышла по той причине, что моя задача была с самого начала эту школу собрать и стартовать. Я имею в виду тогда, давно, еще в 2004 году, когда мы договаривались с учредителем об этом. Собственно, в этом была моя роль основная. Площадка цвела, развивалась, чтобы было много новых возможностей. И, собственно, та идея, которая заложена, тоже внутрь новой школы, что она новая, что значит новая. Она все время меняется, она все время растет. Это уникальное место. Правда, оно так сделано, что любой человек, который так или иначе с ней соприкасается, меняется. И меняется в лучшую для себя сторону. То есть у него происходят очень серьезные жизненные изменения. Процессы внутри, когда человек идет переосмысление задач, например, или отношение к ребенку. Есть сотрудники, которые проходят через школу и через какое-то время выходят из нее, выходят, покидают. Потому что кто-то должен в этой школе оставаться на очень долгое время. Ну, так сложилась судьба этого человека, это его место. А для кого-то это, знаете, как такой, как, как некий такой черный ящик, да, как у фокусника, в котором что-то происходит, и потом ты туда положил цветочек, да, через какое-то время что-то произошло, бац, оттуда вышел кролик. Вот для некоторых людей это именно такое место, такое место изменений. И для меня, в частности, новая школа тоже стала местом изменений, потому что то, ради чего я ее делала, я даже в какой-то момент этого не понимала, и не осознавала. Я вдруг, выйдя и через год, переосмыслив какие-то вещи, поняла, что для меня сделала уже новая школа, представляете? То есть это, ну, правда, фантастическая штука. Вот, и поэтому сейчас я просто друг новой школы. У меня есть такая золока, золотая карта проходкой, когда мы расставались с новой школы, мне подарили коллеги. Я могу приходить,
0: открыть любую дверь.
1: Открыть любую дверь. У меня по-прежнему был мастер-ключ, когда я работала в проекте, и, соответственно, ну это не у всех есть такой мастер-ключ, который открывает все двери. Вот у меня был такой, но он, собственно, и остался. Пожалуй, все. Я могу сказать, что я на удивление вот с момента выхода еще ни разу не была на площадке, вообще ни разу. Но это еще совпало с тем, что тут были всякие карантины, э, карантины да, пандемии, там то было закрыто, все было закрыто, и как-то не сложилось э, посещение. Вот, Но я думаю, что это в частности э, связано еще и с тем, что когда ты очень много отдал сил души и сердца э, в какое-то место, и вышел потом оттуда, то нужно время для того, чтобы... Прийти уже в другом в другом состоянии, чтобы это было, знаете, как когда взрослый ребенок, вот он вырастает, хороший родитель этого ребенка должен отпустить должен произойти процесс рассоединения, чтобы потом уже быть в других отношениях, чтобы дружить, Дать чтобы...
0: Свою жизнь прожить. Да,
1: совершенно верно, потому что... И, 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 и вот эта школа, новая школа, мной с самого начала была так задумана, что я изучала опыт имеющихся очень хороших школ и пришла к выводу, что в России одна из проблем... Была связана падение качественного образования в разных именных школах, была связана с тем, что школа привязана к имени. И это уже школа, которая не как система работает, она завязана на этого человека. По сути, там возникает культ личности. И как только этот человек выходит, если там не выстроенная система, а как правило это не выстроенная система, а все ниточки все завязаны на этого человека, совершенно верно. И вот когда а, все завязано на одного человека, то все рушится, понимаете? И а, примеров тому море а, на, даже на московском рынке, когда из-за того, что нет системы, а все было завязано на одного человека, этот человек уходит, школа ну, два, три, четыре года еще как-то там держится, а потом все больше нет этой школы, на которую все ориентировались. Для меня было очень важно, чтобы была создана система, чтобы школа жила, независимо от того, кто ею руководит. И я изначально создавая вот эту площадку по максимуму от нее отходила. Чтобы, чтобы уйти в нужный момент. Да, чтобы вокруг меня не закрутилось э, вот это вот колесо, чтобы это не было потом с мясом, например, да, когда ты отрываешь от сердца, вот чтобы не было такой ситуации. То есть я знала, что я выйду через два года, мне было важно довести определенные процессы до ума, мне важно было быть уверенной, что вот этот э, условный ребенок уже может сам. И я могу сказать с гордостью, что я смотрю сейчас на новую школу уже отстраненно. Глазами э, такого родителя мудрого я горжусь. Э... Мне очень нравится направление, в которое сейчас развивается новая школа. Мне очень нравятся студенты, которые в ней учатся. Но ну, я как-то вот все-таки, ну, школьники, студенты, вот взрослых уже школьниками как-то даже неловко называть. Я получаю удовольствие, например, от общения с вами, Ваня. Правда. И это не комплимент. Я серьезно говорю, что, глядя на вас, я тоже испытываю гордость, потому что вы ученик новой школы, и да, вы учились не с первого класса, вы не полностью результат вот этой школы, безусловно, но вы знаете, за три года вас можно было испортить. За три года можно испортить любого. любого. Вот, но тем не менее, по вот, выпускникам, то, что я наблюдала, да, был первый выпуск в 2020 году, я вижу, что ребята очень достойные выходят. Даже за два года. Да, да, за два года. Вот. А, так что, э, наверное, я ответила на вопрос: какова моя роль сегодня? Вот она такая наблюдающая со стороны, и коллеги знают, что я всегда на связи, что я могу, если чем-то могу помочь, каким-то советом, контактам, еще чем-то, я всегда. С удовольствием это делаю, когда они обращаются. А была ли
0: у вас какая-то цель, какая-то миссия, скажем так, при создании? И вам кажется, удалось ли ее достичь, ее реализовать?
1: А, вы знаете как? А, интересный момент, а ведь школа... Создание самой школы, идея именно, она принадлежит Никите Анатольевичу. Я к нему пришла совсем с другой идеей, ну, не абсолютно с другой, но с другой. Я инициировала тогда наше общение, то есть как это, это был мой вектор. Я пришла с предложением сделать детский, детско-взрослый дошкольный центр. Но Никита Анатольевич не захотел делать детско-взрослый дошкольный центр, Ему было это неинтересно. Но, тем не менее, он откликнулся и сказал, что «а давай сделаем школу». Вот, собственно, с этого началось э, дальнейшее шествие э, данного проекта. А, и долгое время, то есть я не сразу приняла решение, потому что я все таки хотела детский центр. Школа — это совсем другое. Детский центр я знала, как сделать, школу я не знала, как сделать. И я два месяца думала, потом я приняла это решение. И вот дальше это была такая дол долгая дорога в дюнах, когда я пыталась понять, а как, собственно, это решение притворить в жизнь, как действительно сделать школу. Я на тот момент воспитывала маленькую дочь, не работала, а до этого я работала в бизнес-структурах, то есть занималась именно бизнесом. И понимая, что мне уже поднадоело сидеть дома, и я бы хотела какой-то реализации, я пошла к... Бизнес-тренеру эта штука до сих пор существует. По сути, такое явление на рынке, ну в общем, можно сказать, и бизнеса, это возможность с профессиональным коучем, но именно бизнес-тренером, понять свою миссию. Попросила вот этого человека, это Александр Гальчин, он до сих пор очень известен как бизнес-тренер и коуч на рынке, я хотела именно понять свою миссию, я хотела понять вообще, зачем я на свет родилась, И это не смысл жизни, а именно тема реализации, то есть мне казалось, ну нет, не может быть, чтобы вот просто для того, чтобы заниматься продажей не пойми каких информационных решений. И с Сашей мы три месяца занимались, это было прям серьезное такое серьезной работой с моей стороны. Я делала домашние задания, я пыталась выявить какие-то свои потребности и возможности и желания. И э, моя миссия была как раз обнаружена в сфере образования. Мне отозвалось как очень важное дело создать э, такое образовательное учреждение, в котором дети могут э, иметь э, равные права со взрослыми. И для меня было очень важно, и да, я понимала, что часть вещей ты не можешь изменить, потому что в семьях родители порой ведут себя непотребно по отношению к детям, но хотя бы в школе ты же можешь им дать другое отношение, уважение, именно взаимодействие с личностью. То, что для нашего общества не характерно, но тем не менее сейчас есть уже тенденция к тому, что все-таки уважение становится важным и в ребенке видят человека, а не просто какой-то объект образовательной или воспитательной деятельности. Моя внутренняя позиция нет плохих людей, есть люди, которым плохо. И когда ребенок ведет себя ужасно, это на самом деле говорит об одном: ему очень плохо, и он таким образом взывает как может а взрослым сделайте что-нибудь. Для меня было очень важно создать такое пространство образовательное, где ребенок может на самом деле иметь вот эту вот профессиональную взрослую поддержку. Вот, поэтому с миссией мы моей поработали, и я считаю, что на сегодняшний момент новая школа это то место, где ребенок защищен. Вот вы считаете, это так или нет? Ребенок получает поддержку взрослых?
0: Ну, чувствуется, да.
1: Ну хорошо, если так, то есть для меня вот это было очень важно, когда, знаете, как в бизнесе говорят, ну есть такое выражение, клиент всегда прав, да. вот, а в моей картине мира ребенок всегда прав, потому что...
0: Во всех вопросах или только вопросах школы?
1: Нет, во всех, вы знаете, просто по, по одной простой причине, взрослый это проводник для маленького человека, для вхождения в этот мир. И если ребенок по той или иной причине что-то делает не так, то это вопрос ко взрослым, которые вокруг этого ребенка находятся. Я серьезно, это не значит, что я снимаю всю ответственность детей. Нет. Но если взрослые создают правильные условия для вырастания этому ребенку, то он уже как раз классу, к примерно наверное, восьмому, прекрасно берет на себя ответственность исправляется уже самостоятельно, если выдать все необходимые инструменты, и если растить с любовью, именно с подходом вот таким, что плохих детей нет, есть дети, которым плохо. Ну, из всего того, что я видела вокруг, даже самые ужасные дети, они на самом деле не ужасные. А вообще, любой человек хочет одного. Он хочет принятия, хочет любви, чтобы его любили. Я сейчас говорю не о мужской, женской любви, я говорю о человеческой любви. Когда... Ты понимаешь, что ты нужен. Нужен этому миру, нужен другим людям. И в этом смысле все хотят одного. Даже самые ужасные злые люди внутри это просто невыросшие маленькие, к сожалению, пострадавшие дети.
0: Но вы считаете, вы справились?
1: А, ну, наверное, нет темы справилась или нет. Я получила удовлетворение, увидев тот продукт, в создании которого я там очень активно участвовала. Да, я... Ту миссию, вот, которой было посвящено почти 15 моих лет, да, я ее реализовала. У меня теперь новые задачи, а это я уже сделала, да.
0: Вопрос, какие конкретно вы ценности хотели бы принести?
1: Я действительно не знаю э, на сегодняшний момент, во-первых, э, что Кому известно, не потому что это секрет, а просто потому что, ну вот вы, например, три года учитесь в школе. Я вам задаю вопрос, какие ценности в новой школе? Вы мне не можете сформулировать. Это плохой знак, кстати. Для меня было важно, ну вот как я уже сказала, ребенок и его ценность — это уважение. Уважение взаимное внутри школы как таковой. То есть это... И уважение между родителями, между родителями и педагогами, между педагогами и детьми, между родителями и детьми. Ну, то есть это такое всеобщее уважение как ценность, как основа. То есть если нет уважения, то общаться невозможно. Уважение не то, которое зарабатывают, а уважение то, которое человек получает по праву рождения. То есть он человек, он личность, к нему нужно с уважением относиться. Второе – это развитие. Для меня было очень важно, что в школе абсолютно все находятся в таком непрерывном развитии, чувствуют эту потребность изнутри. Потому что, когда люди говорят, мы вас научим учиться, но сами учиться не умеют, ну, это нонсенс. Поэтому начинать всегда нужно с себя. И именно поэтому у меня в... На старте в принципах было заложено, что, например, в школу прийти работать могут сотрудники, которые соответствуют определенным критериям. И вот одна часть этих критериев касалась профессиональных навыков, а вторая – человеческих качеств. Потребность учиться и постоянная учеба, но только смотрите, внимание, не учеба, ради учебы. Знаете, есть такие люди, которые все время учатся, но они просто бегают от других проблем. А они непрерывно учатся, ну, маньяки какие-то. Но результата как такового нет. Очень важно, когда у тебя внутри есть потребность, получения нового, да, в освоение. Это невероятно ценная штука, которая позволяет всю жизнь, на самом деле, оставаться молодым. Потому что это свойство молодых людей учиться. Почему раньше там... Сейчас уже мир меняется, и продолжительность жизни возрастает существенно. Но, тем не менее, по-прежнему иметь дело там с людьми за 50 на, в ряде рабочих специальностей уже не хотят, потому что люди в большинстве своем ригидны. Ригидны — это значит, не хотят, ну, не готовы учиться, не могут учиться, костные. Так вот, вот этот навык постоянно учиться с горящими глазами, желать что-то вот новое для себя приобрести как знание, которое ты можешь потом приложить на практике, это большое счастье. И, соответственно, вот это тоже заложено как ценность внутри новой школы. Осознанность, как вам сказать, наверное, 100% вообще невозможно достичь осознанности, но некая рефлексия и умение анализировать свои поступки, делать выводы и расти по отношению к себе вчерашнему, это тоже заложено как ценность внутри школы. Во всяком случае, как, когда мы стартовали это, тема «Быть хорошим человеком» тоже заложена внутри ценностного ряда, потому что умных много, а добрых мало. И вот это умение быть внимательным к окружающему миру, к другим людям, быть хорошим человеком и полученные знания использовать на благо окружающего мира. Это тоже заложено в новую школу как ценность.
0: Но ведь для каждого быть хорошим человеком это, может быть, разные вещи.
1: Это хороший вопрос. Я сейчас говорю, наверное, все-таки об общечеловеческих ценностях. Понятно, что можно любую ценность разбирать и говорить, приводить примеры, когда она перестанет быть актуальной. Но если говорить среднестатистически и брать общечеловеческие ценности, я говорю о них, конечно же. Если э, говорить о родителях, взаимоотношений с родителями, то одной из важных ценностей было партнерское взаимодействие. Это большая редкость для частной школы, когда родители не выступают в экспертной позиции. Мы с самого начала закладывали тему партнерства. Не кривя душой, а, собственно, это действительно так, родители платят свою часть денег, фонд платит свою часть денег, мы уже здесь партнеры по воспитанию ребенка. Ну а на самом деле в воспитательно-образовательный процесс, то есть в школьный процесс, по сути заложено партнерство, потому что часть времени ребенок проводит в школе, но часть-то он проводит там, где родители за него отвечают. Соответственно, это и есть некий паритет. Поэтому, собственно, в новую школу есть собеседование с родителями. Потому что очень важно понять, до какой степени школа с ее позицией и ценностями находится на той же ступени, что и родительская позиция. И если говорить о важных вещах, которые касаются обучения, то, например, право на ошибку – это тоже одна из тех ценностей, которые я закладывала внутрь системы. Что ты имеешь право ошибаться, и это нормально. И что отметка или оценка – это просто-напросто обратная связь. Ну, то есть, что вот здесь не доучил, но если ты не хочешь, недоучивай. Дальше ты сам, как ученик, решаешь, хочешь лучше знать или не хочешь. Это вопрос как раз осмысленности действий. И сюда же та ценность, которую тоже в самом начале я закладывала в эту образовательную площадку – это именно вот действие на уровне здравого смысла, когда, что бы ты ни делал, ты себе задаешь вопрос, зачем ты это делаешь, и доходишь до сути того процесса, которым ты занят. То есть иногда ты вдруг понимаешь, ну то есть, что такое урок литературы, зачем мы это делаем. Если ты начнешь действительно понимать, зачем ты это делаешь, урок изменится, и твое отношение к уроку изменится, и то, что останется у тебя в голове тоже как ни странно не изменится, потому что ты вдруг поймешь смысл того, что ты делаешь. А если ты все время действуешь как на автомате, на автопилоте, в рутине, то большая часть вещей твоей жизни проходит мимо тебя, потому что ты как будто бы спишь, ты не включен. Такой подход, а зачем я это делаю, да, и надо ли мне это помогает в жизни и в принятии решений. Утрирую, но, тем не менее, чем чаще мы задаем себе такой вопрос, тем глубже и насыщеннее наша жизнь. Это правда так.
0: Вам нравится то, что в итоге вышло из новой школы?
1: Как она получилась? Да, мне очень нравится. Знаете, мне нравится и то, как она получилась визуально, внутри. Мне нравится, что она продолжает меняться и обуючиваться, я бы это так назвала. Она становится все более и более уютной. Мне нравится, что в ней, как я и видел и задумывала много жизни, было очень важно, чтобы энергия была все время в школе. Чтобы школа не замирала в 3-4 часа дня а Это то, что я наблюдала раньше вот В других учебных заведениях И в частности на пилотном проекте И когда у вас есть движение туда-сюда Когда у вас утром приходит, Вечером какая-то новая партия пришла Эти Там в одну кружки. сторону Здесь кружки Все время горит свет Все каникулы заняты Это тоже было так специально сделано Чтобы площадка все время жила а В этом есть определенная хитрость Потому что когда на площадке все время есть люди, люди же э, отдают место, они отдают энергию, и поэтому получается, что, ну, они отдают с любовью, потому что вся площадка сделана так, чтобы им там было кайфово, а продумывалось все до мелочей. Кафе, которое я придумала в частности, сделано для того, чтобы у взрослых была возможность качественно отдохнуть не уходя с территории. Прийти куда-то, где... Совершенно можно, где верно, трогать. совершенно верно. И чтобы у взрослых, я же сама мама, у меня взрослая дочка. Я когда-то, приходя в школу, это вот все это время, пока я строила школу, у меня рос ребенок. И э, я исходила в том числе из своих потребностей. Ты привозишь ребенка в школу, и ты хочешь еще какое-то время поговорить там, не знаю, с какими-то родителями, с которыми ты встретился. Когда у тебя есть, ну обычно куда идут? Ищут какое-то кафе поблизости от школы. Когда у тебя есть возможность внутри твоей собственной школы вкусно поесть, позавтракать, посидеть и поговорить. Это же просто фантастика.
0: Это невероятно. Да. Вот у нас недавно день самоуправления прошел. А, -а, -а
1: вы там получили да, удовольствие? Я...
0: Ой, ой, в этом кресле, которое подвешено к потолку сидеть, вау, это... это сидишь и просто засыпаешь на месте, потому что так. Мягко, Скажите, так удобно, да,
1: это кресло тоже моя идея. На самом деле по плану на третьем этаже должны были висеть качели в рекреации. Но мы их так и не повесили, к сожалению. Их должно было несколько штук быть, но коллеги побоялись их повесить, потому что думали, что дети будут сильно раскачиваться и могут влететь в стену или что-то в этом духе. Ну, честно говоря, я считаю, что дети более сознательные, чем думают взрослые, но уговорить я их не, см не смогла. Я исходила, опять же говорю, из того, как я люблю, я очень люблю качели, я в детстве качалась просто нон-стоп, мне кажется, и солнышко делала, вот, и... Э ну, мне кажется, большинство детей любит качели, это такой фан, да, и хочется, и можно и расслабиться, и капсулы вот эти, они вообще безопасные, но, тем не менее, вот так реш... не сошлось, да, вот, поэтому, да, мне нравится, какая она получилась, что в ней столько людей, столько разных энергий, что в ней очень многим людям хорошо, вот, так что, да, мне очень нравится, какая она получилась.
0: Uh, следующий вопрос, который уже, наверное, не имеет смысла, но все равно я его задам, потому что мне интересно еще услышать, что еще вы придумали лично в школе. Что вот мы видим каждый день, и что является вашей идеей?
1: Я придумала сделать так, чтобы э, еда, которая школьная в столовой, была такая вкусная, что ее бы хотелось уносить домой. Take away это то, что я ставила как задачу нашим коллегам, э, чтобы это было прям вот реально вкусно. Шкафчики. Я считала, что они просто необходимы, личные. Вот Понятно, что производили их. Это, ну, я не придумывала сами шкафчики как идею. да. Это не оригинальная идея. Есть разные другие школы со шкафчиками. Но то, чтобы это было чтобы в одном месте ты прикладывал карточку, и твой шкафчик открывался, то есть чтобы не к шкафчику ты прикладывал, mm -hmm. да, это придумала я. Это очень долго не могли реализовать, потому что я эту идею подглядела у наших коллег в Вайбе. Это школа прекрасная в Армении, партнер новой школы и так, друг новой школы. Вот, а совершенно не могли у нас это реализовать. А мне казалось, что это такая фишка, когда ты вот, особенно если, например, ты забыл, где твой шкафчик, ну хотя бы помнишь, на каком этаже, да. вот, И ты прикладываешь, и вот, ну это же magic, да, это такое чудо, когда открывается какой-то один ну, не тот, к которому ты приложил, Еще но в не другом, знаю. В конце. Да, мне показалось, что это такая вот тоже дополнительная фишка. А, потом а, по моей идее сделали так, я не знаю, вы знаете, и пользуетесь ли или нет, но можно подсоединиться к аудио в классе, да, знаете?
0: Ой, ск ск сколько таких было моментов странных с этим связанных. Ну да, да, конечно. Вот,
1: но это, тем не менее, ужасно удобная штука. Вот. Стена, когда вы заходите в коридор у столовой вот эта вся стена, которая сейчас стеклянная, там где внизу у вас раковина, где можно да. мыть руки, вот эта стена по проекту должна была быть глухой. Я придумала убрать саму стену и сделать ее стеклом, чтобы когда вы заходили, вы видели, видели пространство там. и видели, чтобы у вас максимально было, с, ну вот у вас тогда получается окна с двух сторон и через просвет у вас много света в этом помещении. И стеклянные двери, которые в мастерскую, вот там в торце, тоже придумала я. Просто чтобы было больше света. На четвертом этаже, там, где у нас находится библиотека это вообще особенное место. Вы потом обещайте мне, что вы потом туда придете вот после того, как я вам рассказала. Это знают некоторые люди, безусловно, но это как предание, по-моему, не, ну, не дошло как легенда до многих. Смотрите, если вы встанете ровно, ну, примерно в середине с видом на раменке на метро, да, поняли, как встать? Да. То вы, и, и перед вами как, как бы вот эта вот дорога, по которой обычно люди приходят в новую школу, и вы смотрите в сторону метро, вы наверняка обращали внимание, что когда, для того, чтобы попасть в новую школу, вам нужно спуститься на несколько ступенек вниз, то есть новая школа находится как бы в низине, то есть у вас движение, и более того, метро Раменки, если вы посмотрите по карте, да, а, а, является более высокой точкой по сравнению с а, новой школой, то есть а, получается, и вход у нас как раз вот там, где а, внизу, прямо под вот этой точкой, по сути, вход в школу, и если вы встанете вот так, вы почувствуете что да и вот там э сама вот у вас школа и вокруг нее вот так два дома. Yeah. Если вы посмотрите на плане, то эти два дома они сделаны немножко как ладошки, они как вот так эти, они немножко скруглены yeah. и они как бы защищают ее. то есть получается что она стоит вот в этих ладошках эта школа и к ней стекается вот все сверху. То есть люди, которые к ней приходят, идеи, энергии, проекты, вот это все стекается вниз в эту школу, а дальше внутри этой школы идет вот то, о чем я вам говорила, все эти волшебные процессы, да, все это перерабатывается, что-то там происходит и так далее. И вот вы потом должны будете пройти, развернуться и выйти на другую сторону через ну к коридору, так чтобы увидеть футбольное поле. Представили себе? И вы обнаружите фантастическую вещь, вы на горе. То есть это само по себе невероятно, понимаете? У вас школа с одной стороны находится в низине как бы, а с другой стороны она на горе. И перед вами открывается простор. То есть получается, что все, что происходило в новой школе, потом как бы выпускается в мир в новом качестве. Вы понимаете, да, вы когда, вы обязательно сделаете это, вы прям почувствуете, постойте, почувствуете, это невероятное нечто. И там уже точно ничего не будет застроено. Более того, эта школа всегда с той стороны останется на горе. И все мероприятия, которые у нас там происходят, да, они же вот как раз там, и выпуск происходил и так далее, это вот уже выход в мир. И вот, вот такая вот, но это, конечно, не спланированная штука, да, это здание уже досталось, но когда я это почувствовала, то вот эти вот э, стеклянные, э, соответственно, вы когда стоите спиной к окну, который смотрит на раменки, вы насквозь видите вот эти стены, сделала стеклянными я. Это была моя идея, чтобы вот эта вся э, перспектива была видна в одной точке, понимаете? То есть вы через э, печатную мастерскую, которая стала стеклянной, видите вот этот выход в мир с той стороны. Ну, на самом деле много всяких мелочей. А, ну вот дерево внизу, которое стоит. Которое а, у инфоцентра? Да. Это полностью, да, это дерево придумала я. Оно, к сожалению, пока, по-моему, не имеет тех листочков, которые были задуманы. Задумано оно было следующим образом. Это должно быть, это дерево символ роста, символ роста и объединения всех тех, кто находится внутри этой школы. И там должны быть листочки. Но ну, есть дерево, часть дерева, которая проросла в столовой. Пойдите посмотрите. Конечно. И на нем висят листочки. Листочки тех, кто работал или работает в столовой. Они подписаны. На самом деле на всем этом дереве должны висеть, ну, вот такие листики которые подписаны вручную, то есть это специальным образом делается, и есть такой мастер-класс, но, к сожалению, видимо, это не дореализовано до конца. Всех-всех участников, кто когда-либо был в этой школе, ну, то есть учился или работал, они должны висеть на этих э, струнах.
0: Это есть как созвездие у Совершенно
1: верно, да? но только созвездие касается только э, взрослых и создания, а это касается всех, включая детей. И это должно быть уже потом по всей школе, потому что дерево в какой-то момент закончится. Но если вы знаете, оно проросло на четвертом этаже. В на четвертом библиотек? этаже библиотеки часть этого дерева уже проросла. И дальше она будет... Есть еще маленькая часть, которая в фонде как раз вот там мини-дерево стоит. Это да. прототип этого большого дерева. Ну вот такой символ э, вечного роста. Эта часть как раз общей затеи, да, что это новая школа, что она будет всегда новой. Именно поэтому новая, а не школа будущего, потому что она уже есть, она есть в настоящем, но она всегда будет новой. И в нее вот это заложено как часть концепции, как основа.
0: Давайте тогда сразу почему она новая?
1: Изначально нужно было срочно придумать название. Мы до этого долго думали и не могли найти никакую версию. И потом Никита Анатольевич уже перед тем, как мы должны были это все зарегистрировать, предложил два варианта. Время или новая школа? Время? Да. И я должна была принять решение. И ну, время мне как-то совсем не понравилось. А новая школа мне показалась очень интересной идеей. И я приняла решение, что это будет новая школа. Мы потом, в принципе, могли поменять название, но решили оставить, поскольку это действительно максимально отвечает э, задаче, что это школа, которая всегда будет расти, обновляться, она всегда будет современной, потому что она будет идти не только в ногу со временем, но и с опережением. Поэтому новая. Потом я пригласила э, прекрасную Веру Дурафееву, ее команду для того, чтобы придумать нам логотип. Я ей как раз рассказала о том, что мы хотим, то есть что мы хотим, о чем весь этот проект, о чем вся школа. Она вдохновилась очень и дальше предложила нам несколько разных вариантов. Один из которых был вот как раз спираль Фибоначчи. Там было много интересных вариантов, но вот этот мне понравился больше всего, потому что это отражение как раз, это отражение как раз не, непрерывного э, развития. И э, когда у вас э, заложено это в логотипе, это, по сути, усиливает э, суть самой новой школы. То есть спираль Фибоначчи, непрерывное развитие, которое символизирует принципы основы, заложенные в, в, внутри э, этой образовательной системы, вот. А еще мы, независимо друг от друга, с Яшей Борзенко придумали елку, собственно, э... которая
0: стоит в... перед школой.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что на этом месте э, должна была быть по проекту клумба, но я там с самого начала увидела елку. По... Моя задумка была связана сразу с несколькими причинами. Для меня елка, ну не только для меня, а еще в символике это символ нового года, христианства, чудо и такого вот такой поддержки для всей площадки. И для меня, например, очень важно, чтобы эта елка была живой. Пару раз она тут чуть не загнулась. Я знаю, что ее там подпитывали и так далее, потому что для меня елка ту туда мною вложено, очень много смыслов тоже. И для меня очень важно, чтобы елка жила. Когда она начинает себя плохо чувствовать, это такой лакмус, да, это показатель, что что-то не так идет в школьных процессах. Так что ну, я надеюсь, что с ней будет все в порядке. Вот, а яша тоже хотел очень э, поставить там елку, ну потому что это действительно и красиво, и здорово, и, и я думаю, что он вам, если вы будете у него спрашивать, потому что он один из тех, кто стоял в начале, он вам расскажет, почему он хотел елку. Вот мои смыслы туда заложены вот такие.
0: А, о чем вы думали, когда шли на самое первое для новой школы 1 сентября?
1: А, ой, это, наверное, один из самых сложных вопросов, не знаю. Вы знаете как? А, наверное, <когда>, когда я шла на это самое 1 сентября, а, я еще до конца не осознала, что мы это сделали, что вот оно произошло, что я была абсолютно уверена в том, что проект состоится и что он будет грандиозным. Но осознание до конца у меня все равно не пришло. У меня был такой детский восторг, так что я в это 1 сентября шла с мыслью, что мы сделали это, что это наконец свершилось, что это невероятно, что я обдумаю это потом, как это и произошло. И что это восторг увидеть всех тех, кто столько времени вкладывался, в то, чтобы это произошло, потому что команда, конечно, работала очень активно и порой круглосуточно, потому что, несмотря на всю вот эту базовую подготовку, конечно, это был колоссальный прорыв, и многие люди сделали просто невозможное, и строители в том числе, кстати, и коллеги, которые занимались лицензированием, ведь мы получили лицензию к первому сентября, что невероятно. Очень многие наши коллеги не смогли этого сделать, а новая школа смогла. И то, что действительно собрали такой яркий педсостав, ну, то есть вот это все, это заслуга вот всей огромной команды, команды да, и, пожалуй, вот я шла с этим ощущением. Это не о чем я думала, а это что я чувствовала, что а, такое количество людей к этому причастны и что это действительно, ну, огромное дело. Это, ну, как вам сказать, это правда невероятная штука. Вот представляете, ничего не было. Сначала это было только в твоей голове, ничего не было, а потом оно начинает расти, 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 а потом оно становится материальным. И это здание, которое ты можешь потрогать. Это дети, которых ты можешь увидеть. Это коллеги, которые, которые пришли, которые работают и которые создают. И это огромный такой живой организм, который уже живет сам. И это, слушай, это просто на самом деле захватывает дух. А, а осмысливаешь это? Я до сих пор это осмысливаю. И мне кажется, чем дальше я отхожу от э, этой темы, тем менее вероятно мне это кажется. Понимаете, как будто уже не знаю, как будто я уже не имею к этому никакого отношения. Это правда очень странно. Человек очень быстро забывает, что он сделал. И... Но это невероятное чувство, которое я, надеюсь, еще проживу не раз в своей жизни, потому что есть другие проекты, которыми в данный момент я занята, и которые захватили меня полностью именно как возможность новой, новой реализации, потому что человек все время хочет развиваться дальше. Но во всяком случае во мне это заложено постоянный рост и развитие. Вот, так что вот как-то так.
0: Ну и последний мой сегодня вопрос, даже скорее не вопрос, а просьба, пожалуйста, назовите прямо сейчас первый интересный факт о нашей школе, который придет вам в голову, который почти не знает никто.
1: Факт обо мне, который имеет отношение к созданию новой школы. Если бы я не встретила свою любовь 31 декабря 2015 года, то новой школы тоже бы не было. Вот такой факт. Тогда, наверное, все. Да. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Ваня, мне было очень интересно с вами пообщаться. Я надеюсь, что... Вы получаете удовольствие, учась в новой школе.
0: Непередаваемое. Правда? Да.
1: Ура! Спасибо.
0: Спасибо большое вам, это было очень интересно. Ну а на этом и правда все. Спасибо, что дослушали первый выпуск моего подкаста до конца. Это правда важно и приятно мне. Не забудьте дать послушать этот подкаст своим друзьям, родственникам или просто тем, кому эта тема может быть интересна. Еще раз спасибо за прослушивание. Ждите новый выпуск на той платформе, на которой вы послушали этот. Это был подкаст «Сэншо Изнанку. Меня зовут Иван Савин.
1: Всем пока. Услышимся в следующем эпизоде.